0: Bonsoir Pauline Revenard, euh, on vient d'entendre euh, cette interview euh, par, euh, par Sébastien coé longue interview où il a pu revenir sur euh, les plaintes dont il fait l'objet, sur également les plaintes qu'il a lui-même euh, déposées. D'abord sur les faits et mm -hmm. sur ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on peut retenir en sachant que, rappelons-le, c'est sa première prise de parole depuis que ces, cette plainte, ces plaintes ont été déposées
1: eh bien, ce qui nous frappe d'abord en premier, c'est que Sébastien coé se pose comme le premier plaignant. Il le dit d'abord chronologiquement, c'est lui le premier qui a déposé plainte, qui a déposé plainte pour harcèlement en ligne et qui a déposé plainte ensuite pour dénonciation calomnieuse et tentative d'extorsion euh, en bande organisée. Ça, c'est chronologiquement, c'est exact, c'est lui qui a porté plainte en premier. Mais il dit que deux jours après, il y a une première plainte qui est arrivée, celle de Julie, cette jeune femme euh, qui a dénoncé une agression sexuelle et un, et, et un, et un viol alors qu'elle était mineure. Ce qui est intéressant aussi dans cette interview, cette longue explication de texte de Sébastien Coé, c'est qu'il a répété, je l'ai compté, il a répété à sept reprises, tout est faux, tout est mensonger. Donc ça, c'est très important parce qu'il l'a martelé tout au long de ses déclarations et visiblement, ça lui tenait beaucoup à cœur. Il explique aussi que c'est très inconfortable, que c'est une situation très pénible qu'il vit. Et d'ailleurs, il conclut l'entretien avec vous en disant « Je ne vous souhaite jamais de vivre ce que je souhaite. Quand quelqu'un dit n'importe quoi, quand n'importe qui dit n'importe quoi sur vous, je ne souhaite à personne de, de vivre ça. » Donc, ce qu'on comprend, enfin, ce qu'on retiendra, c'est que Sébastien Coi, il est éprouvé ce soir, il a décidé de briser le silence. Il se pose en victime, mm -hmm. mais il y a quand même trois plaintes qui sont au parquet de Paris. Le parquet est en train de les analyser, le parquet les a regroupés, et on verra ensuite si la justice poursuit son travail. À ce stade, ni les trois femmes, ni les trois plaignantes, ni Sébastien Coe n'ont été entendues dans ce volet d'agression sexuelle et de viol.
0: Euh, on accueillera dans quelques instants euh, d'autres personnalités pour euh, effectivement revenir sur ces, ces déclarations de, de Sébastien Coé Encore un, un mot avec vous, Pauline mmh. Revenard. Euh, si on prend un petit peu dans l'ordre, et notamment ce qui a été abordé avec Sébastien coé dans cette interview, euh, mmh. la plaignante... Julie, Julie, que l'on a entendu, avec euh, des faits qu'elle mm -hmm. raconte, mm -hmm. deux plaintes pour viol 2014-2022, mm -hmm. euh, lui dit tout ça est faux, et pourtant, euh, il a mis du temps avant de vouloir se prononcer sur la question de savoir s'il y avait une relation ou pas entre les deux.
1: En fait, vous êtes revenu à plusieurs reprises, Benjamin, il dit tout est faux, tout est mensonger, mais on ne comprend pas s'il... Si euh il accepte la nature quand vous lui demandez à plusieurs reprises est-ce que vous avez une relation consentie ou est-ce que vous avez une relation sexuelle ou imposée avec cette jeune femme, il ne veut pas aller plus loin. Donc en fait, sa ligne sa stratégie de défense, sa ligne première, et il le répète, il le martèle, tout est faux, tout est mensonger. Et ça, c'est une ligne dans laquelle vous n'allez pas vraiment pouvoir le faire dévier. À un moment, on a senti quand même qu'il y avait une petite brèche quand vous, êtes, vous avez remonté plusieurs fois la question. Mais pour l'instant, on peut dire que le rempart euh, ultime. C'est cette espèce de, 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 de refrain qu'il a martelé à sept reprises. Je les ai contés, tout est faux, tout est mensonger.
0: Et je voudrais, avant de, de continuer à débriefer cette interview, qu'on réécoute un premier extrait de cette interview donc, de, de, de Sébastien Coé Je suis le premier plaignant dans cette histoire. Je suis le premier à avoir porté plainte. Mais c'est important que les gens le sachent. Nous sommes allés déposer d'autres plaintes parce que nous avons eu entre les mains des documents qui nous ont permis de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse, comme vous venez de l'entendre. C'est-à-dire que tout est faux. Et pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. J'ai entre les mains, et nous avons avec mes avocats entre les mains, des documents qui ont permis de déposer plainte pour montrer qu'il y avait tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. Ces documents ont été remis à la police. C'est pour cette raison que je meurs d'envie de vous montrer les documents accablants que l'on a. Je ne peux pas. Et j'accueille sur ce plateau, euh, et je les remercie d'être avec nous, d'avoir écouté cette interview et puis de venir essayer de nous donner des, euh, des clés. Euh, je salue Rachel Pardo euh, avocate, euh, Maxime Ruzniewski, spécialiste de la question des de, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et j'accueille également Emmanuel Anison vous êtes grand reporter à l'Obs, et vous êtes celle qui avait révélé la première plainte contre Sébastien Coé, celle de Julie Olivier, ainsi que, que, que d'autres témoignages. D'abord, je vais faire un, un tour de table. Emmanuel, peut-être vous connaissez de fait, pour vous être entretenu avec un certain nombre de, fans qui, de, de femmes qui, qui témoignent. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de la stratégie de la ligne de défense de Sébastien Coé
2: bah, c'est une ligne assez classique hein, de quelqu'un qui euh, explique qu'il est victime, euh, qu'il est victime d'une machination. Euh, voilà, en face, euh, il y a simplement plusieurs plaintes et moult témoignages. Donc c'est vrai que c'est une stratégie qui, je trouve, a du mal à à s'inscrire dans une réalité parce qu'il a beaucoup, beaucoup focalisé sur ce premier témoignage, alors qu'on sait, et cette première plainte, alors qu'on sait que d'autres ont suivi et que, par ailleurs, il euh, y a aussi eu beaucoup de témoignages qui, euh, grosso modo, pour ceux que j'ai pu recueillir, euh, j'en ai quand même recueilli une quinzaine, là, jusqu'ici s'étalent entre la fin des années 90 et aujourd'hui.
0: Rachel Florepardot, vous l'avocate, euh, et on rappelle évidemment, et on l'a rappelé tout au long de cette interview, que Sébastien coé est présumé innocent, que je n'étais ni juge, ni policier, et que je l'ai interrogé avec notamment un certain nombre de témoignages qu'on avait pu recueillir, quel regard vous avez porté sur la façon dont Sébastien coé s'est défendu des accusations dont il fait l'objet
3: Alors deux choses, d'abord la présomption d'innocence vous venez de le rappeler, c'est un principe cardinal de notre état de droit et des droits de la défense et la présomption d'innocence ça va dans les deux sens c'est-à-dire qu'elle doit bénéficier à monsieur Sébastien coé mais aussi aux plaignantes à celles qui dénoncent les faits de violence sexuelle qui sont désormais visés une plainte est mise en cause Dans une affaire à la fois de harcèlement Et d'extorsion de fonds en bande organisée Donc elles aussi doivent être présumées innocentes Et je crois que c'est important de le rappeler Une deuxième chose C'est que j'ai entendu M. Coet dire Qu'on ne va pas déposer plainte pour rire Et je ne crois pas Qu'on dépose plainte pour viol pour rire. Je crois qu'au contraire, déposer plainte pour des faits de viol, de violences sexuelles, c'est quelque chose de particulièrement douloureux, de particulièrement difficile, qui touche à ce qu'on a de plus intime, et je crois que trop souvent on se dit mmh. ah, que certaines personnes ont vraiment quelque chose à gagner, à faire ceci, à déposer plainte pour violences sexuelle. mais je crois pas qu'on ait tellement oui. de choses à gagner
0: en réalité. Maxime Rusnevski, vous qui êtes spécialiste, je le disais, de cette question des violences sexistes et sexuelles, qui, par ailleurs, voilà, connaissez bien les, les mécanismes qui peuvent, qui peuvent exister, quel regard sur... Sur cette sur cet entretien.
4: Je tiens déjà à affirmer que les féministes hein, respectent la présomption d'innocence. On a souvent tendance à dire qu'elles ne la respectent pas. Évidemment, les féministes respectent la présomption d'innocence. Maintenant, le temps de la justice, le temps de de de, de l'affaire judiciaire, n'est pas celui des personnes qui déposent plainte et de la surtout de la souffrance des femmes victimes de violence dans ce pays. Elles ne peuvent pas attendre justement à chaque fois le dénouement. Et nous collectivement, il faut qu'on se réveille. Il faut pouvoir. Écoutez ces femmes Il faut pouvoir euh, En tant que citoyen En tant que collègue de travail Dans la famille On a tous et toutes Autour de nous Des femmes victimes de violences Soit physiques Soit psychologiques Et c'est de notre devoir De le faire Maintenant Dire quelque chose De très important Une femme qui porte plein Ne le fait jamais De gaieté de cœur Vous l'avez dit Sébastien Cohen L'a dit lui-même Pourquoi Parce qu'elles ont tout à perdre Elles ont à perdre Leur santé mentale Puisqu'elles se confrontent Si c'est le cas Et si ça t'avérait à des faits extrêmement anxiogènes elles perdent peut-être parfois aussi leur réputation professionnelle parce qu'elles ont peur d'être grillées, comme on dit, dans le milieu, dans leur milieu ou autour d'elles. Et puis, elles perdent de l'argent aussi parce que c'est mmh. du temps. C'est du temps, un procès. Et puis, dernière chose, moi qui m'a vraiment alerté dans ce qu'a dit Sébastien Coé ce soir, et on l'a vu avec d'autres personnalités, lorsque vraiment les personnes disent du mal de vous. Bon, je crois qu'ils portent plainte pour des calomnieuses, mais y a pas des de plainte... calomnieuses. Dénonciations calomnieuses il n'y a, a, a pas de plein pour diffamation, ouais. en, tout cas, pour, en tout cas contre les journaux de ce que j'ai entendu, qui ont révélé ces faits. Et rappelez-vous, Nicolas Hulot avait dit qu'il portait plainte contre le journal qui a révélé des faits. Qu'est-ce qu'il a fait Il a retiré sa plainte. Il ne
1: pas fait, Patrick
4: Poivre d'Arvor avait dit qu'il allait porter plainte contre hum. le Parisien. Qu'est-ce qu'il a fait Il a retiré sa plainte. Citez-moi, une affaire où une femme a été condamnée pour diffamation dans une affaire comme celle-là. Moi, je n'en ai pas le souvenir. Emmanuel Anison sur ce qui vient d'être dit par Maxime...
0: Euh,
2: Écoute, en tout cas, nous, on n'a pas eu connaissance de plainte jusqu'ici. Euh, <rire> voilà, c'est tout ce que je peux dire. Euh,
0: juste avant que vous arriviez en plateau, j'étais en train d'aborder avec Pauline Revenat euh, ce sorte de, comment dit, de contraste de fait entre les témoignages de la plaignante Julie Olivier que l'on a pu diffuser auprès de Sébastien Coet et lui l'idée de dire qu'il n'y a euh, absolument rien euh, qui s'est passé. Comment est-ce que vous avez compris là-dessus le fait que, malgré tout, euh, je sois obligé de revenir euh, plusieurs fois, euh, si je veux dire à la charge, le mot n'est pas heureux, mais en tout cas plusieurs fois pour essayer de comprendre quelle était la nature des relations entre les, euh, entre les deux euh, si
1: Consensi le ou si, imposé, Si en le fait, point était est essentiel,
0: c'est ouais. mmh. que, bien sûr, euh, ce n'est pas la même chose dans une stratégie de défense que de dire qu'au fond, cette mmh. personne, il ne sait absolument rien passer, et... Qu'il y a pu avoir une relation consentie. Et c'est vrai que là-dessus, on a senti une forme de... de flou ou de gêne. D'inconfort confort monsieur. quoi en tout
3: cas. Confort. En tout cas moi, ce que je veux dire, c'est que Monsieur Cohen, il est libre de se défendre mmh. et il est libre de so choisir sa stratégie de défense. Maintenant, je veux peut-être rappeler un peu comment fonctionnent ces infractions. C'est-à-dire que dans notre droit, on ne parle pas vraiment de défaut de consentement. Ce qu'il faut pour caractériser des faits de viol ou d'agression sexuelle, c'est la caractérisation de faits de menaces, de contraintes, de surprises ou de violence. Et c'est pour ça, ce qui est intéressant dans toutes ces enquêtes journalistiques qui ressortent, c'est peut-être tout ce dessin qui est fait peut-être d'un schéma d'emprise. Mais là encore, c'est à la justice de faire ce travail dans le cadre d'aller recueillir les témoignages qu'il faudra pour voir si, oui ou non, M. coé a souhaité, a intentionnellement abusé de sa position d'autorité, de son aura qu'il avait nécessairement du fait de sa notoriété pour mmh. obtenir des relations sexuelles.
0: Un, un point sur euh, une plainte qui a été déposée par Sébastien, Sébastien Coe tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. Euh, ça veut dire, Emmanuel que qu'il y a dans son esprit l'idée qu'il y aurait un stratagème, mmh. un schéma Pensé. Mm -hmm. euh, depuis d'ailleurs euh, visiblement plusieurs, plusieurs, années, plusieurs années, mois années. Il, dit de, non, il dit
1: même les années, hein, plusieurs années
0: de personnes qui non seulement voudraient lui euh, arracher de l'argent et en plus voudraient lui nuire
2: c'est ça oui c'est ce que j'entends effectivement euh, alors moi je ne sais pas hein, je ne, je ne, encore une fois euh, c'est sa défense et, euh, et je la respecte je peux juste dire, en tout cas, en, en tant que journaliste, par rapport aux recherches de témoignages mmh. que j'ai pu faire, que je suis allée euh, chercher des témoignages de femmes qui euh, ne s'étaient pas exprimées sur Twitter, que j'étais cherchée parce qu'elles avaient été euh, anciennement euh, stagiaires euh, dans des émissions de, de Sébastien Coé, ou, vous voyez, mais qui ne s'étaient pas exprimées, qui ne souhaitaient pas s'exprimer, qui ont été surprises de mon appel et qui m'ont raconté euh, des, des 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 faits qui qui, qui montraient quand même ce, ce, cette espèce de, de procédé, c'est-à-dire cette jeune stagiaire qui en 2012 euh, se retrouve euh, à devoir emmener un DVD croyant que c'était professionnel et qui se retrouve dans un univers où en fait euh, Sébastien Couet lui demande de venir s'asseoir sur ses genoux ou euh, qui se retrouve coincée dans une loge où il lui demande de l'embrasser en lui disant que euh, si elle veut euh, avoir un avenir, euh, c'est mieux de le faire.
0: Exemple que j'ai cité d'ailleurs. Et ça d'ailleurs,
1: c'est des et phrases qui ont toujours été intéressants.
2: Pardon, mmh. c'est intéressant parce que si j'ai parlé d'hypersexualisation, mmh. de cette de ça, et, là, et là on voit qu'il réagit sur ce terme, mmh. c'est parce que par exemple cette stagiaire, Explique qu'il y avait un collaborateur de Coé dans cette loge et que d'ailleurs elle pense que c'est grâce à ça qu'elle qu a pu partir tranquillement. Euh, un collaborateur qui est d'ailleurs euh, dont le nom revient extrêmement souvent dans les, dans les témoignages que l'on a. Alors après, toute la question c'est de savoir est-ce que c'est l'ordre du pénal, pas l'ordre du pénal, où est le consentement, où ne l'est pas, où n'est-il pas, et surtout quel est la, le phénomène d'emprise évidemment de la part de quelqu'un qui. Et d'ailleurs, il s'en vante, semble-t-il. J'ai aussi plusieurs femmes, depuis hein, ce premier article, qui m'expliquent que souvent, il se vante aussi de, de, de l'emprise qu'il peut avoir et du fait que sa notoriété lui permet euh, d'avoir, euh, on va dire, des relations plus faciles avec les femmes.
0: Euh, oui, parce que c'est intéressant ce que vous dites, Emmanuel Anison Rachel Fleur Pardo, Maxime Riznevski. Euh, je mets de côté la question des plaintes, où là, pour le coup, la justice euh, tranchera. Euh, les enquêteurs enquêteront à charge et à décharge. Et il y aura des auditions. Mm -hmm. Sur la question de ces témoignages... Euh, ce que dit Sébastien coé c'est de dire au fond mais ces témoignages, ils sont anonymes, ils ne sont pas vérifiés. Euh, à partir du moment où il y a des gens qui souhaitent me nuire, peut-être que ça fait aussi partie d'un dessin de gens visant à, 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 à s'en prendre à moi. Euh, Alors, quelle quelle peut-être la, la, la valeur Enfin, On voit bien qu'il y a dans sa, dans sa stratégie une façon de vouloir discréditer mais, ces témoignages même. Vous mais...
4: savez, un procureur, la justice, mmh. fait son travail, mmh. et elle ne le fait pas sur la base de témoignages anonymes. Hein. Euh, un procureur va analyser un certain nombre d'éléments, il va regarder quel nom il y a derrière. Jamais un témoignage anonyme ne pourra donner à une condamnation judiciaire. Ça n'existe pas. Hein. Tout ça, c'est de l'ordre du fantasme. Donc, on peut effectivement dire qu'il y a une machination, mais en tout cas, il y a des plaintes. Comme vous l'avez rappelé, elles doivent aller au bout mmh. de leur processus. Et je rappelle quand même que dans ce pays, et c'est aussi pour ça que les femmes victimes de violences ne portent pas plainte, c'est que souvent les plaintes n'aboutissent pas. Et c'est pour ça qu'en fait, on est sans un système finalement judiciaire où des milliers de victimes en France se disent, mais à quoi bon parler de de toute façon, ma parole ne va pas être entendue. Et c'est ça qu'il faut retenir ce soir. Après tout, le cas de Sébastien Coué va être jugé par la justice. Mais notre responsabilité collective, elle, elle doit aujourd'hui être questionnée. Et d'un mot sur un moment, euh, sur une séquence de l'interview que j'ai trouvée très intéressante, sur ce, ce moment où Sébastien Coué est témoin de violence, hein, de sa collègue face à, je crois, à, à Rocco Sifredi. Si, si. En fait, cette scène-là, il dit, mais on était dans les années 90 ou 2000, je ne 2006, sais plus. Oui. Mais en fait... Ceux et celles qui nous regardent savent très bien Qu'une immense majorité d'hommes se seraient élevés Contre une scène pareille Et non, ça n'est pas banal d'avoir une femme agressée sexuellement En face de soi et d'en rire Et par ailleurs, il y a eu d'autres moments Où dans ces émissions, les bornes ont été dépassées Comme on dit, il y a eu, il y a eu des condamnations D'ailleurs de l'ARCOM pas forcément pour des fêtes de violences sexuelles, mais qui a instauré un climat extrêmement anxiogène dans, dans ses émissions. C'est
0: des, des canulars faits euh, qui ont notamment abouti à ce qu'ils soient écartés de l'antenne pendant. Euh, avec oui, mais un canular, des...
4: c'est des violences psychologiques. Vous savez, ouais, derrière ouais. le mot canular, on peut penser blague. En fait, il y a des ouais. victimes derrière. Donc, attention aussi au choix des mots. Rachel Florpardo, puis Pauline Revena
0: sur précisément la question de
4: ces, de ces témoignages.
3: Bah, ce qui est décrit dans ces enquêtes journalistiques, ça ressemble quand même vraiment à ce qu'on a vu dans ces affaires qui ont qui ont mis en cause d'autres grandes personnalités du mm -hmm. monde de l'audiovisuel et ces témoignages en réalité ils vont avoir une importance aujourd'hui ils sont anonymes peut-être que demain ils ne seront plus peut-être que ces personnes qui ont témoigné anonymement dans les médias vont être entendues par les enquêteurs et ces témoignages ils auront une importance parce qu'on parle souvent des affaires de viol et de violence sexuelle comme d'affaires parole contre parole oui. mais en réalité il y a une enquête qui est menée il y a une instruction qui va avoir lieu et qui va pouvoir venir conforter les dires d'une personne ou d'une autre et c'est là l'enjeu de ces témoignages c'est venir conforter la parole de l'un ou de l'autre.
1: Un point important aussi, Sébastien Coé qu il qu'il a donné toutes ces informations, tous les éléments factuels à la justice, mais rappelons-le, les trois plaignantes, elles ont fait exactement pareil. C'est-à-dire qu'elles ont donné leur téléphone, elles ont donné les conversations, elles ont donné des mots écrits, elles ont fait exactement comme lui, la justice passera, effectivement ça va prendre du temps, et l'autre élément important, c'est que ces trois femmes qui ont eu le courage de, de porter plainte, peut-être aussi ouvriront-elles la porte à d'autres femmes. L'histoire n'est peut-être pas terminée. On n'est qu'au début de l'enquête judiciaire et il faut respecter ce, chance, ce, ce temps judiciaire qui n'est pas du tout et le temps médiatique.
0: Et et
4: juste, rapidement, un euh, autre euh, point qui m'a vraiment alerté, c'est lorsque Sébastien Coe dit cette phrase, pour le coup, que je pourrais reprendre, que je trouve intéressante. Euh, la parole des femmes victimes de violences est sacrée. Mm. Si elle est sacrée, pourquoi, dans le cas qui nous intéresse ce soir, plusieurs personnes, dans des conditions circonstanciées, euh, euh, souhaiterait faire une sorte de manipulation autour de lui. Si la, femme, la, pardon, si la parole des femmes victimes de violences est sacrée, pourquoi aujourd'hui tout se retournerait contre lui Je trouve que cet élément-là est extrêmement ah, important.
1: l'élément de vengeance, vous dites. C'est ça, en fait, exactement. Ce qu'il parle, il, il prononce ce mot vengeance, d'ailleurs.
4: Mais on n'en a pas compris les, les raisons, en tout cas. Quelle vengeance, pourquoi mmh. Mmh. Merci à tous.
0: Merci euh, d'avoir été sur ce plateau pour euh, tenter de nous donner les clés de ce qui venait de se. Ce de se passer. Merci Maxime Rusnevski. Je signale votre livre. Peut-être ah, qu'on va pouvoir arriver la couverture à l'antenne. Petit beaucoup. manuel du féminisme au quotidien. et Je ne vois pas la maison d'édition. Marabout, c'est ça. Ouais. Euh, merci, merci beaucoup Rachel Pardo Je rappelle que vous êtes avocate. Merci Emmanuel Anison. On peut vous lire dans l'OPS, que j'ai appelé Nouvelle OPS d'ailleurs, alors que maintenant c'est l'OPS, dire les choses telles qu'elles sont. Et merci Pauline Revenard, chef du service police justice de BFM TV.